0: ¿Cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La miscelánea de Rox by Rox, la de lentes. ¿Cómo están? Yo soy Rox. <risa> Espero que muy bien, amigos. Yo sé que todos seguimos en cuarentena. Hay algunas personas que ya se están eh, poniendo a... Pues básicamente a retomar su vida como como dentro de la normalidad, ¿no? Entre comillas, esta nueva normalidad. A todas esas personas les deseo que estén bien, que, que se cuiden y pues que sigamos manteniéndonos un poquito como al margen de, de buscar hacer eventos o de juntarnos con los amigos, con la familia. Hay que ir retomando las actividades, pero poco a poco. De verdad que me impresiona muchísimo porque hay gente que me dice, o sea, y que de verdad lo cree eh, no creen que ha pasado nada, no creen que existe ese virus, y, y se me hace impresionante cómo puede haber tanta ignorancia a veces. A mí, porque tengo que salir a veces, porque tengo que ir a trabajar, me toca salir a la calle y me encuentro gente que hasta me quiere saludar de mano o de beso, y me quedo impresionada de wow, wow, wow. Espera, tranquilo, ¿no? O sea, no por algo tanta gente ha muerto, no por algo las estadísticas están como están. Yo entiendo que vivimos en un lugar y con un gobierno que. Obviamente no es lo más honesto, pero sí hay que buscar dentro de nuestras medidas no ir y, y pegarle a alguien algo, sea la enfermedad que sea, no nada más hablando del COVID, o sea, hay que ser más precavidos con ese tipo de cosas, pero bueno, dejemos hablado eso y, y pues nada, les quiero decir que hola, que ya volví, que aquí andamos, me di una semana de descanso, yo creo que era bien justa y merecida, estoy muy feliz porque... Vengo con nuevas ideas, eh, vengo agarrando el paso, entonces ya se me olvidó un poquito cómo viene esta situación de grabar el podcast. Ténganme paciencia, pero, pero estoy muy feliz porque el tema que vamos a, del que voy a hablarles hoy eh, está muy interesante. Es, es obviamente mi opinión, mi opinión. Ustedes saben que yo hablo desde mi opinión, desde lo que yo he vivido. Y, y pues vamos a hablar sobre experiencia laboral. El episodio del día de hoy se llama Todos hacen su chamba. Y es experiencia laboral, pero artística. Ya lo sé, ya lo sé. Para toda esa gente que se quiere dedicar al arte o que ya se dedica al arte y que le llama la atención como cuál ha sido mi proceso, por qué decidirme por otro camino eh, y también les contaré un poquito más sobre por qué estudié la maestría que estudié, eh, pues quédense a escucharlo, agarren su cafecito, su té, su vinito a la hora que sea que están escuchando este episodio y acomódense, porque vamos a, pl a platicar largo y tendido. También tengo unos cuantos tips para ustedes, para que no perdamos como ese formato de, de si podemos recomendar algo, eh, pues aquí lo tenemos. Los quiero mucho, de verdad, muchas gracias por volver. Y a todos los nuevos, gracias por unirse. Y a todos los que ya estaban, pues gracias por permanecer. Comenzamos. Pues vamos a hablar sobre todos y cómo se hace su chamba uno, pero más bien, bueno, no, olviden lo que dije. Vamos a hablar sobre mí, no sobre todos, sobre mi persona, sobre mí misma. Mi misma les va a contar cuál ha sido mi experiencia a la hora de trabajar en, pues en, en el ámbito laboral artístico, laboral artístico. ¿A qué me refiero con esto? Tengo como diferentes facetas de experiencia, diferentes rangos, eh, medios en donde yo estuve trabajando. No les voy a poder hablar sobre una película exitosa, una serie en Netflix o, o hacer Broadway o hacer Cesa no, porque nunca llegué como tal a esas ligas profesionales, pero sí me dediqué a vivir y trabajar del arte, solo que en, otros, en otras facetas de este. Y si escuchan una, un collar... Entonces, Entonces, les voy a contar cómo fue que empecé como a meterme a esto del mundo de, de, del arte. Evidentemente, si han escuchado mis podcasts y si me conocen, saben que yo estudié la licenciatura en teatro por la Universidad de las Américas, Puebla, eh, la ULAP. Que ha sido como de las experiencias más padres y bizarras a la vez, más paradójicas que yo he vivido y en las que he estado, porque... Encontré muchas cosas nuevas de mí, descubrí quién era en realidad estando allá, pero también me enfrenté como a momentos muy difíciles que estoy segura que si no me hubiera expuesto a irme, jamás hubiera encontrado, solo que siento que no me arrepiento, no me arrepiento ni de lo bueno ni de lo malo porque gracias a eso es que estoy donde estoy y soy quien soy. Lejos de estar como en un lugar privilegiado ahorita, eh, me encuentro en una etapa de mi vida en la que he, estoy aprendiendo a aceptar que las cosas son por algo. Y no sé si a ustedes les pasa, pero normalmente siempre había como mucho conflicto en mí sobre esa situación. Como que sentía que había cosas que sí me pude haber ahorrado y no pasaría absolutamente nada, pero realmente es como muy absurdo. Entonces, les voy a contar cómo, cómo lo dividí para poderles hablar de cada uno de esos aspectos de mi vida artística. Y... Eh, no van en orden, pero sí siento que están como divididos en partes. Entonces, escúchenme, ahorita lo van a entender. Quería hablarles primero de Givo. Givo es una compañía que estaba ubicado en, en la Plaza Galerías en Puebla. Y lo que tenía esta compañía era que era como un no sé si ustedes conocen el estilo de guarderías y bibliotecas. en esas plazas normalmente, hotelo, en esas plazas normalmente uno va con sus hijos y deja a sus hijos ahí en estas como guarderías. Pero no nada más cuidan a los niños, sino que les ponen a hacer actividades muy diferentes entre terminadas. Dinámicas para que los muchachos, los, los chamacos como que estén a gusto, ¿no? Entonces. Yo entré a trabajar ahí porque mi novio en ese entonces trabajaba en el restaurante que, que estaba al lado. Y supo, porque se llevaba con el gerente de este lugar, que, que había una vacante y que estaban buscando a alguien con más o menos mi perfil. ¿A qué se refiere como que mi perfil? Pues alguien que tuviera conocimiento de cultura, de artes y que además... Sin haber trabajado antes Trabajé ahí creo que fueron tres meses Y en esos tres meses yo me la pasaba como la hacía dificultades a todo el tiempo Obviamente había partes de trabajo Que no me encantaban Que era como por ejemplo estar haciendo el pelaje, o, o recogiendo cosas que los niños dejaban tirados Llegando al turno Pero El problema en, en sí Eso era lo de menos O sea a mí eso me daba igual Lo que me gustaba mucho y lo que creo que aprendí mucho en esa experiencia, lejos de, de no poder estar en un escenario y no poder eh, generar como, pues sí, como contenido de, de calidad cultural, lo que yo estaba generando era, eran conexiones y era relacionarme, tanto con la gente con la que me estaba empleando como con los niños y con los papás de los niños que estaban asistiendo a, a, a Jibo. Yo quiero mucho y le tengo mucho cariño como ese tipo de experiencias, y si a mí alguien me dice, ¿sabes qué? Me bien los niños y quiero como que desarrollarme, de cierta manera sí les recomendaría trabajar en una guardería. Obviamente no todos estamos capacitados, no a todos nos encantan los niños, eh, o a lo mejor nos encantan, pero no se nos facilita el trato, entonces no es como un trabajo para todos, pero sí es uno de los trabajos que más, como que lo recuerdo con más cariño. De ahí... Esa es como una de mis experiencias laborales artísticas, porque quieran o no, sí me estaba desarrollando y sí les estaba inculcando el arte. A lo mejor era una forma muy comercial, ¿no? El, el ponerles videos de bailes y bailar con ellos, o a lo mejor pintar caritas, pues no, hay gente que no reconoce el maquillaje como arte, pero pero sí me estaba desarrollando en ese aspecto. Ahora, dentro de todo mi, mi vivir en Puebla, que fue desde el 2011 hasta que me vine en el 2018... Eh, estuve en compañías externas de teatro o de artes, llamémosle de artes entonces en Puebla no voy a decir el nombre de las compañías porque realmente no le veo mucho el caso pero sí fueron uno, dos, 3 cuatro cinco compañías incluyendo la mía donde hubo muchas buenas y bajas eh, y siempre estuve como actriz solo en la mía o bueno, en la que yo generé con, con los últimos dos proyectos en los que estuve, no me tocó hacer más cosas, más chamba, que fue gestionar, producir y actuar, y en parte también staff y, y luces y sonido y todo, y producción como tal, lo que viene siendo la producción. Pero en las otras sí estuve como actriz. Y cosas que a mí me gustaría recalcar de esta experiencia, pues miren, yo creo que empecé como muy chiquita sin antes tener experiencia ni gente que, que estuviera en ese medio entonces sí me chamaquearon bastante, sí me vieron la cara bastantes veces y además eh, se me hizo como muy triste darme cuenta de que muchas de las personas que tienen una noción errada de lo que viene siendo el teatro es gracias a estas compañías por eso es que les mencionaba que no, no me atraía mucho poner el nombre porque no es este episodio no se trata de ir y quemar a la gente con la que trabajé. Es más bien decirles como qué consejos les podría dar yo para que ustedes no se vayan a desanimar o a lo mejor, lejos de desanimarse, no vayan a generar una idea errónea porque van a pensar, bueno, es que así se trabaja en, todas, en todos lados y en todas partes y hasta en el ámbito profesional. Y realmente no es así. Obviamente, sea teatro, sea danza, sea ser médico contador nutricionista en cada ambiente va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas eso es un hecho de la vida y es algo que debemos de aprender y aceptar y que entre más rápido y más fácil lo aceptes pues menos batallas no pero algo que sí me di cuenta es que por yo ser tan inexperta o, o, o no tener tantos conocimientos en el tema había veces en las que se abusaba de mí en el aspecto de que me requerían ciertas horas y yo estaba horas y horas y horas ahí y nunca hubo un pago de por medio, ¿no? Eh, al ser compañías independientes también había ocasiones en las que te decían, bueno, es que no te vamos a pagar. Y pues tú dices, si ya estamos haciendo las cosas profesionalmente, aunque sean 15 pesos, aunque sean 50 para el camión, para el taxi, tienes que recibir una retribución. ¿No? Entonces, si no vas a recibirla en tus ensayos, porque bueno, es difícil, es una compañía independiente, la inversión se va directo a, pues, pues nada, o sea, a conseguir vestuario, a conseguir el lugar donde lo vas a hacer, sí le tienes que pagar algo a tu equipo. Siento que en esas cuestiones yo nunca le vi lo malo, porque yo decía, bueno, es que soy estudiante de teatro, entonces no, no puedo exigir como tal un sueldo. Pero viéndolo ahora desde la perspectiva en la que estoy después de tantos años de trabajar con tantas personas diferentes me doy cuenta que sí podía y que debía, no que pudieras simplemente que debía pedir o exigir si no era bien un salario era una retribución y eso es como muy importante que fue donde yo me di cuenta que para trabajar en compañías externas en Puebla, tienes que buscar muy bien el gremio y la compañía en la que tú quieres estar. Va a haber cosas buenas y malas en todas las compañías definitivamente, pero tú puedes sopesar las cosas buenas y las malas y aceptarlas malas porque las buenas te dan lo suficiente de, de regreso, de retorno. Y no hablando solo ahora sí de lo monetario. Por ejemplo, había compañías en las que tú ibas y tenías que vender, Tú tenías que vender, o sea, ellos no tenían, un, no tenían un equipo que vendiera por ti. Y yo lo veía muy, muy normal, ¿no? Yo decía, ah, ok, entonces si yo nada más vendí dos boletos, pues obviamente no me va a tocar que me paguen, a diferencia de la persona que vendió 10. Entonces eso para mí era como súper normal. Pero después, cuando yo me di cuenta, cuando yo hice la última compañía en la que estuve, que yo produje la obra junto con una amiga que se llama Gaby, me di cuenta que a las dos nos tocaba vender y había días en los que Gaby metía un chorro de gente de taquilla y yo no metía nada y había días al revés y había días en los que mitad y mitad y luego el equipo que formamos al final, que es de la compañía que más les quiero hablar porque pues era en la que yo estaba, también con la directora en ese entonces, con Lala Fernández, ella también se puso la camiseta a un grado donde normalmente yo conocía que el director iba hacia su trabajo y se iba, o sea, no se involucraba más allá y Lala jamás trató ese proyecto de cinco minutos como algo X, o sea, ella lo, lo trató como, de verdad se puso la camiseta, prestaba su casa para ensayos, eh, prestaba dinero para inclusive a veces comprar cosas antes de que Gaby y yo eh, pues metiéramos la inversión fuerte, eh, proponía todo el tiempo, buscaba convocatorias, entonces ahorita hablamos más a fondo de esa compañía en específico, y la razón por la que yo me enfoqué en estudiar una maestría que no tenía nada que ver con las artes. Pero sí, o sea, con esas otras compañías en Puebla les digo, no es que yo no volvería a trabajar con ellas, a lo mejor y si alguien de esas compañías que saben que yo estaba, eh, escuchan este episodio, a lo mejor dicen, no, esta vieja no, ¿para qué? Si va a estar viendo lo bueno y lo malo, ¿para qué? Pero yo creo que es que hay que ser honestos, ¿no? Y, y que hay que también saber recibir un feedback, eh, cuando no es una crítica y cuando no se trata de nada más de meritar el trabajo de alguien más. O sea, ahorita lo que yo les voy a contar, o bueno, lo que les estoy contando, no es para criticar o hacer sentir mal a nadie, es simplemente recibe el feedback, recibe la opinión y si va con lo que tú crees y eres, adelante, tómalo y modifícalo si te va a servir. Y si no te sirve, no hay bronca, ¿no? Pasamos página y simplemente no pues no coincidimos en, en hacer proyectos, pero de ahí en fuera yo no le veo como mayor problema. Ahora, otra de las cosas que yo hice en la artisteada, ah, bueno, y de esta, de, de estar en compañías externas en Puebla, no es algo que yo, en lo personal, podría hacer esperando que fuera redituable. Tal vez buscaría estar en alguna de esas compañías, una, por la gente que están, porque hay muchas personas en muchas compañías en Puebla, que me encantan las personas que son los seres humanos, la conexión que se hace con ellos, luego podríamos hacer colaboraciones, luego podríamos, inclusive, yo, gracias a una de estas compañías, conocí a Yadira, una de las que vino a hablar, conocí a Paloma, conocí a, a Isis, de las personas que ya vinieron a hablar al podcast, y yo sé que si el día de mañana yo quiero hacer algo que tenga que ver con gestión de recursos humanos, puedo hablarle a Yadira, entonces ese tipo de conexiones sería una de las razones por las que sí me dedicaría como a hacer teatro independiente en, esas, en ese tipo de compañías. Eh, otra es que generas experiencia y estás en tablas. Hay compañías que realmente pues sí tienen temporadas largas o a veces son cortas, pero son intensas. Y entonces aprendes mucho porque uno actuando solo en su casa, pues no. O viéndose en una cámara, pues a menos de que quieras estar en tele o en cine. Pero para estar en teatro tienes que estar haciendo teatro. Entonces esa es la segunda como ventaja que yo le veo. Y la tercera es que obviamente de todo aprendes en general, ¿no? Había veces en las que yo decía, bueno, ¿quién le va a maquillar para esta obra? No, no, no va a haber maquillista, no van a invertir en, en un maquillista que nos enseñe una vez y que ya nunca más nos vuelva a enseñar. Entonces agarré muchas habilidades de maquillaje teatral gracias a eso. O también, por ejemplo, vestuario. Me tocó estar en una compañía donde el vestuarista pues era, o sea, estaba muy de la mano con el director y productor y entonces yo veía cómo se arreglaban y cómo iban y buscaban las telas y todo esto y entonces yo ya sabía que el día de mañana si yo quería hacerme un vestuario podía ir a tal tienda o a tal tienda o a tal tienda entonces ese tipo de cosas no las aprendes estando tú solito o sin hacer teatro con otras compañías independientes las cosas malas pues era eso, ¿no? Que les digo que a veces me chamaqueaban y entonces me exigían más de lo que ellos me daban a mí. Había veces en las que no cuidaban tanto a sus actores porque los vieran como actores serios, sino más bien eran amigos que les podían hacer la chamba y entonces se perdía a veces la calidad porque había, había gente dentro de la misma puesta en escena que era muy buena y que entregaban un producto muy bueno y un contenido muy, muy de calidad y había gente que era la primera vez que actuaban. Y yo estoy de acuerdo en que cualquiera puede actuar, pero no cualquiera se puede dedicar a actuar, ¿no? Entonces, había veces en las que era frustrante porque tú estabas en un proceso en donde ibas un poco más arriba o más abajo también. Y la gente a tu alrededor no se subía al tren para ir más arriba o para ir más abajo. Entonces se veían cosas muy amateur. Y el chiste de esas compañías era hacer productos profesionales. Por eso la gente, cuando iba a ver ese producto, pues se, se desanimaba y decía, ¿sabes qué? El siguiente fin, en vez de ir a ver otra obra de otra compañía o de la misma compañía, pero una producción diferente, mejor me voy al cine. Entonces yo creo que esa era una desventaja muy grande, tanto para la compañía en la que estábamos, como para la persona ¿no? en sí, que se iba a su casa después de ver la obra. ¿Por qué? Porque ya no se iba a dar la oportunidad de seguir conociendo el teatro cuando hay infinidad de teatro, cuando hay muchísimas formas y corrientes, y que no todas las corrientes son para todo el mundo, ¿no? este Otra de las desventajas que yo vi um, era que no era algo redituable. Todas las personas que yo conocí haciendo teatro independiente tenían que tener un empleo más convencional y hacer teatro los fines de semana. porque Porque la compañía no daba lo suficiente como para, para que se mantuvieran. O sea... Había veces en las que yo salía de ahí y las pocas veces que me llegaron a pagar creo que fueron 200 pesos, 400 pesos. Creo que la vez que más me llegaron a pagar fue 700 pesos por una temporada completa. Eso no alcanza ni para la gasolina porque yo vivía en Cholula y siempre las puestas eran en Puebla. Entonces no alcanza ni para la gasolina ni para el lonche que te tuviste que llevar o que te tuviste que comer estando cerca del... del de la apuesta, ni, ni, para, ni para la renta, ni para nada. O sea, era más bien tú trabajar para hacer teatro y pagarle a la gente para que te fueran a ver. Entonces esas son como grandes desventajas que yo vería que si alguien que está empezando se dedica a eso, pues sí se desanimaría. O sí se daría cuenta que esto es muy difícil y se la estaría haciendo más difícil de lo que es, ¿no? O sea, siento que a veces uno se pone más el pie, solito, no necesita que nadie se lo ponga, y eso está terrible porque entonces dejas algo de lado que a lo mejor te llenaba y era tu catarsis o dejas algo de lado que realmente querías que fuera tu sustento de vida. A mí me llegó a pasar. Yo por eso dejé de hacer teatro con compañías independientes hasta que volví a hacer teatro pero yo con mi compañía porque me di cuenta como de que esas cosas no podían definir el camino o el path que yo iba a llevar para, pues, para desarrollarme profesionalmente como actriz. Y bien, esa fue la, la segunda, ¿no? O sea, primero esta compañía Givo, después las compañías externas de Puebla, que les digo que fueron como seis, seis o cinco compañías diferentes como actriz y ya en la última como productora y esa ahorita hablamos más. Y otra de las experiencias laborales que tuve fue como maestra de teatro en una, bueno, en varias academias que eran meramente academias de, de, de arte, o sea, donde la gente iba y aprendía baile, canto y danza, y en clases normales en un colegio, o sea, que era una materia más. ¿Qué les puedo contar sobre esas experiencias? Pues, miren, íbamos a hacer un episodio sobre esto, el último, de hecho, era una colaboración sobre el hablar eh, sobre el hecho de ser maestra de teatro. Yo creo, en lo personal, o estoy hablando yo, Roxana, que el ser maestro de teatro sí tiene que ser, lejos de ser maestro de teatro, o sea, con la o sea con el agregar de teatro, sí tiene que ser alguien que le guste la docencia, para empezar. A mí, en lo personal, sí me gusta enseñar, más no me gusta la docencia. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y ser un docente? Docente es una, una persona capacitada, o sea, una persona que te va a entregar una no sé, no sé cómo le llamen realmente, pero una calendarización de los temas que va a haber, qué actividades les va a poner a los niños o a los muchachos, cuáles son los resultados eh, que, se, que se esperan tener, cuáles son los resultados que se tuvieron, y una calificación, y en base a ciertos criterios, ¿no? Entonces, eso es no es que eso sea ser docente nada más, yo, yo entiendo que va más allá de solamente planificar clases, pero... Me refiero a que son personas preparadas, que, estu que estudiaron de cuatro a cinco años también eh, el cómo eh, enseñarles a los niños con objetivos, eh, midiendo resultados, buscando que todo sea multidisciplinario, integral, eh, generando también conciencia en el niño, fomentando valores, fomentando eh, pues, disciplina. O sea, es toda una conexión, una red de conexiones muy, muy intrincada que realmente no te enseñan o sea, yo sí llevé pedagogía teatral pero no te enseñan en, en un semestre en dos, o sea, un, en un año que puedes aprender sobre eso, entonces realmente para mí eso se me hace como algo muy complicado y, y la razón por la que nunca quise ser maestra, creo que hubiera sido más fácil yo el buscar ser maestra de primaria o de secundaria porque vaya, aquí en mi pueblo o sea, aquí en Cerritos no hubiera ni tenido que salir, o sea a lo mejor estudiar, pero ya de regreso, pues aquí en mi pueblo casi toda la mayoría de las personas ¿no? so, que yo conocía eran maestros y demás. Y bueno, teniendo a mis papás que venden en una papelería, pues me quedaría todo dar, ¿no? Porque ahí lo complementaría con todas las cosas y las manualidades y todo eso. Pero el enseñar a mí sí me encanta y es por eso que a veces doy clases de maquillaje, de automaquillaje. Es por eso que cuando me preguntan cómo hacer ciertas cosas, yo, yo las explico y sé que las explico de una forma que se explican muy fácil y muy sencillas. Es por eso que con compañeros de la licenciatura, cuando estaba estudiando teatro, me, me buscaban compañeros de la licenciatura de danza para ayudarlos con lo corporal a sus bailarines, para ayudarles con la presencia en, en escenario, este, pues para ser como directora de escena en, en sus puestas en escena o en sus coreografías. Y, y me encantaba, me fascinaba, pero porque estaba tratando con gente que quería estar ahí. Para mí era muy difícil cuando estuve tanto en la academia particular, o sea, en, en la academia no me refiero a un recinto, me refiero a dar clases en academias de, de artes y dar clases en el colegio, o sea, en la escuela donde yo daba clases. Para mí era muy difícil porque no, no era gente que quería estar ahí. Por ejemplo, en la escuela en la que yo estuve, me tocó tratar con niños desde muy pequeñitos, hasta ya preadolescentes Y había muchos, honestamente, y me lo decían ellos y me lo decían los profesores y me lo decía el coordinador, que no querían estar en teatro. A lo mejor porque no habían tenido buenas experiencias, porque no les llamaba la atención o no les gustaba, o porque los maestros anteriores que habían tenido no los habían logrado como enamorar de, de, pues, del arte, de, de sí, del de hacer teatro, del actuar. Y entonces no los habían logrado enamorar del de hacer teatro, pero eran niños que no querían estar ahí. O sea, ellos no habían elegido por ellos el, que, el estar en el taller de teatro. Entonces, era muy difícil como que a veces llegar a ellos, por más creativa que yo me pusiera, por más imaginar y, y pensar y buscar la manera, innovar y buscar la manera de que a ellos les llamara la atención que ellos prestaran atención o que siquiera quisieran estar en el, en el aula. Entonces eh, me, me enfrenté como muchas veces porque duré un ciclo escolar, o sea, un año completo dando clases y me enfrenté muchas veces con, ese, con esos niños, con los niños o bueno, con los jóvenes que no querían estar ahí. Y para mí es bien importante que si tú haces cualquier cosa en la vida, cualquier cosa, no se tiene que tratar nada más de artes, cualquier cosa que tú hagas en la vida, quiere, debes de querer tenerla debes de querer esa cosa, porque si no es muy complicado, o sea, por ejemplo, se los digo yo, con mi peso, yo quiero bajar de peso, pero nada más, es como, como que a veces no sé a qué responde el querer bajar de peso, no sé si responde a querer quedar bien con alguien, querer dejar que me molesten por ciertas cosas, ciertas ciertos comentarios, querer mmm, buscar salida, Querer eh, no enfocarme en lo que realmente está pasando. O sea, realmente no sé a qué apela. Entonces, si yo no lo quiero, pues no lo obtengo. Y por eso es que he batallado tantos años con el sobrepeso. Pero acá es lo mismo. O sea, si tú, niño, no quieres estar ahí, por más que te pongan a hacer sketches, que son como las cosas más básicas del actuar, eh, como improvisaciones, que son de las cosas más sencillas, que no es que los estés haciendo bien, pero es de lo más sencillo que podrían ponerte a hacer en un ejercicio. Pues menos vas a querer hacer las cosas difíciles ¿no? que son el caminar de un lado del salón al otro porque tienes que buscar un punto fijo porque eso te va a dar presencia porque o sea son cosas que son aburridas para los niños para que los niños lo vean es aburrido para que lo hagan más entonces sí batalla mucho por ese aspecto como que yo en, en mí en mi particular creo que no tengo ese don de docencia o sea de organización de disciplina pero sin duda la gente que sí quería estar se la pasaba muy bien y yo me la pasaba muy bien con ellos y creé experiencias que nunca hubiera vivido en ningún otro ámbito de mi vida y creé conexiones que nunca hubiera encontrado en ningún ámbito de mi vida, ¿no? Y hasta la fecha hay veces que me encuentro los dibujitos o los detallitos que me hacían mis niños y, y no sé, son como un abracito al corazón porque son, son entes bien nobles, o sea, son, son personitas, son humanitos que ven la vida a veces muy básica, como de blanco negro, y entonces que uno de esos humanitos te quiera y te aprecie y te tome cariño y aprenda que le gusta actuar o que le gusta bailar o que le gusta estar en escenario gracias a ti, pues es súper satisfactorio. Nada más que el proceso para mí era bien tortuoso porque no querían estar ahí, ¿no? Eh, por ese lado, pues sí batallé mucho. Y en academia lo que me pasaba no era tanto con las personas, porque normalmente cuando estabas en academia externa de artes, los niños quieren estar ahí, o sea, los niños son los que le piden a los papás, o los adolescentes son los que les piden a los papás, porfa, llévame a clases de canto, porfa, llévame a clases de de, de, de baile, porfa, llévame a clases de, de actuación. Entonces no era tanto por la gente que estaba ahí, sino más bien por la logística que manejaban les, en las academias. Yo creo que... Mmm, no te tomaban o no te consideraban en cuenta, o sea, como que no nada más eres uno de sus trabajadores, sino que eres una persona que se dedica al arte, que eres una persona, o sea, eres un artista, eres un creador, y además eres una persona que está ofreciéndoles un servicio, que al final del día, eso es lo que somos, somos servidores, somos creadores de historias, pero con contenido que sirven, que sirven a la sociedad. Entonces, como que eso no lo consideraban, o al menos en las academias que yo estuve y había muchos problemas de logística había muchos detalles de, de dimes, de diretes de malentendidos que al final del día permeaban todo, o sea, hacían que tampoco disfrutaras tu clase porque estabas nervioso porque no sabías qué iba a pasar con si sí si vas a tener o no clases sí. después o sea, es algo como muy bizarro y les digo, aquí no estoy quemando a nadie, ni mucho menos no se trata de eso es más bien como contarles mi experiencia. Y es por eso que yo no me he quedado con una muy buena ni grata experiencia al dar clases de teatro. Pero sé que hay gente allá afuera que le encanta, que le fascina y que es su forma de dejar algo más, de aportar un granito más de arena. Creo yo y admiro mucho a las personas que se dedican a dar clases porque creo que están sembrando semillas que dentro de unos pocos o, o unos cuantos años van a poder cosechar y esas cosechas van a ser los grandes actores y actrices y creadores y artistas que, que el mundo está esperando. Entonces, por un lado le tengo cariño, pero le tengo demasiado respeto. Tanto respeto le tengo que no es algo que yo esté dispuesta como a enfrentar nuevamente, a menos de que mi proceso personal se, se preste para eso. Pero honestamente, en dar clases de teatro no creo que sea para todos y eso sí definitivamente no recomiendo que lo hagan si no tienen ese don de dar clases, o sea, si no son pedagogos. Lejos de que tengan la instrucción de que vayan a una escuela para aprender a dar clases, si tú no tienes ese gen de enseñar, no lo hagas, porque le vas a arruinar el proceso a muchas personas. Lo digo porque pues lo viví con ciertos maestros y lo viví yo siendo maestra. Y por último, o bueno, por penúltimo, mi experiencia laboral con el doblaje. Me tocó irme a Ciudad de México a estar ya en una compañía formal este, y trabajé de staff, de asistente de staff, o bueno, de asistente de producción en una compañía que estuvo en la teatrería y me tocó trabajar como actriz de doblaje. Es creo que el trabajo o la experiencia laboral artística que más he disfrutado. Después de actuar y después de ser actriz, el hacer doblaje para mí fue maravilloso y creo que nada más gané como 700 pesos haciendo doblaje porque tampoco es que entrara muchas cosas. El mundo del doblaje también es muy cerrado y más cuando vienes de un estado donde nadie te conoce, donde tú nunca has hecho un proyecto, pues el entrar y el hacer sala es toda una experiencia que también podríamos hacer un podcast hablando meramente del doblaje, solo de eso, pero es de las experiencias más gratas que yo he tenido. Me encanta hacer doblaje y me encanta usar mi voz para contar historias, y además la gente que encontré ahí, tanto los compañeros como los directores de doblaje, siempre me tocó gente buena onda, creo que fue solo un caso de como seis personas con las que trabajé, que, que no, que eran como muy, no mamones, porque en el medio siempre va a haber gente mamona, no y tú tienes que saber que como no te conocen, pues obviamente van a ser más cerrados, pero me tocó uno que sí fue como muy groserito, que ni me acuerdo del nombre del, del, del señor. Pero de ahí en fuera, los otros cinco o cuatro personas con las que trabajé, divinos, maravillosos, y a pesar de que eran como muy propios y, y serios y estaban trabajando, o sea, y estaban en eso, eh, me hicieron como sentirlo como muy mío y como que me hicieron sentir muy parte de... Entonces, a pesar de que es una comunidad cerrada, una vez que tú entras, te sientes bienvenido. Porque la mayoría de las personas que hacen doblaje son muy outsiders. No son de estas personas que las ves en la calle y luego, luego, como que te llaman la atención. O sea, son gente a veces muy introspectiva, con muchas capacidades, con mucho talento, pero que no logras ver porque lo tienen guardado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es de mis experiencias laborales la mejor. La mejor, la mejor. Y como asistente de staff en la compañía esta de teatro, yo no no recuerdo haberme la pasado mal como tal, porque con la gente con la que yo trabajé, eran, era una conocida de Puebla, Fabi Villalpando. Yo no me la pasé mal con Fabi, de hecho yo le agradecí muchísimo la... Eh, pues el haberme incluido, ¿no? Porque estaba trabajando con gente, pues, que sí se dedica a esto y ya prof, profesionalmente, con Aida del Río, con Manuel Calderón, con Rodrigo Urqui, entonces aprendí mucho, pero ahí fue donde yo me di cuenta que yo para producción per se, o sea, el estar así talachándole, Uf, yo sí no sirvo mucho. O sea, y no porque la, la sufriera, para nada. De hecho, me la pasaba muy bien, aunque a veces salíamos súper tarde y a veces tenía que caminar. Por ejemplo, una vez fui caminando del teatro que está como a 10 cuadras del de, de departamento donde en ese entonces vivía Fabi y nos tuvimos que ir caminando en la noche, ¿no? Así en Ciudad de México. Jamás me la pasé mal, jamás. Jamás fue una cuestión de, de, de tristeza, de enojo, de preocupación, de de aflicción, jamás fue. Pero tampoco fue una experiencia que yo... Como que... O sea, siempre al final del día, después de una jornada laboral, me quedaba siempre con ganas de, de, no sé, de pisar el escenario. Entonces, siento que sería como muy cruel conmigo misma el solo dedicarme a producción o solo dedicarme a estafear. Y creo que al final, la razón por la que me tuve que salir fue en parte porque yo ya me iba a regresar a San Luis y entonces tenía que como que acomodar cómo me iba a mudar de nuevo, cómo iba a regresar y todas estas situaciones que uno, o sea, ustedes sabrán cuando han hecho mudanzas, que es todo un caos. Pero también porque salíamos muy tarde, ¿no? Entonces como yo vivía muy lejos de donde estaban los teatros, salíamos súper, súper tarde. Y a veces yo... yo me, sí me iba a veces en carro, pero a veces no podía irme en carro, entonces el Uber era... Pagar cantidades así de que te puedes morir de risa. Bueno, al menos cuando vives en San Luis, te mueres de risa de lo caro que sale. Obviamente ya si vives en Ciudad de México te das cuenta que pues no, no es tanto, pero pero sí batallé mucho por ese lado porque mi dinero era contado y como era una producción que apenas empezaba, pues yo no estaba recibiendo un, un sueldo como tal. Entonces no es una experiencia mala pero me, me dio a entender muy bien, muy fácil. Aprendí que yo no me quiero dedicar como tal a eso. A la producción, a la talacha. Que es algo que puedo hacer y entonces agradezco mucho la experiencia porque me di cuenta, ah, sí, sí lo puedo hacer. O sea, si me lo propongo, lo hago. Pero no es algo que me gustaría dedicarme a. Y además la gente que conocí, pues gente maravillosa, ¿no? Entonces realmente me la pasé muy bien también en ese proyecto. De ahí me gustaría regresarme tantito antes de irme a Ciudad de México, que fue cuando estuve en Puebla, haciendo con mi compañía eh, la obra de cinco minutos. Después hice una de... Realmente no me acuerdo cómo, cómo se llamaba la obra, pero la hice con Mari y con Alejandra Lemus, y era una obra también de teatro Independiente. Ahí Alejandra era la que producía, yo no, pero este yo estuve como a cargo de marketing o de la publicidad, y ahí fue donde me di cuenta de muchas cosas que fueron la razón por la que yo también decidí estudiar algo que no tenía que ver con artes, en mi maestría, que era el, el, el marketing y el, el, las redes sociales. Yo creo, en cinco minutos, bueno, mi experiencia ya medio se las conté, con Gaby, con Lala, fue maravillosa. Hubo procesos bien difíciles, hubo procesos bien cansados porque nosotras hacíamos todo, o sea, hacíamos talacha y a pesar de que teníamos a nuestros ayudantes estrellas y que después conseguimos estar con una persona más en el equipo, que era Edgar, que nos apoyaba con las luces, con la música, que también le entraba la talacha y que él entró realmente para hacerle el favor a Lala porque no estaba contemplado originalmente. Toda la gente con la que trabajamos, Gaby y yo, que fue su mamá, su prima María, Susana, eh, nuestra amiga Mar, siempre fue gente que le entró, que fue entrona, pero era un proyecto que pues no tenía como tal este presupuesto, o sea, pusimos de nuestras, de nuestras bolsas. Entonces, Juan Carlos y Pedro nos ayudaban mucho con la parte de la talacha, pero, pero sin duda no era como, como que lo ideal. Con todas esas cosas, creo que fue el, el proyecto del que más estuve orgullosa porque hicimos las cosas nosotras. Nos aventamos producción, nos, bueno, Lala se aventó la dirección, nos aventamos la creación de, de vestuario, o sea, todo, todo lo creamos nosotras desde cero, compramos derechos, o sea, todo, todo fue nuestra mano, nuestra obra, y salió algo muy chido, pero ahí fue donde yo me di cuenta que ni a Gaby, ni a mí, ni a nadie de los que estábamos en el equipo, nos enseñaba. nos enseñaron a vender un producto cultural. Hice un pequeño como curso de gestión. Pero era más como gestión de. de lugares públicos. o como de museos. o cuestiones así como más. artes plásticas que, que como tal el gestionar las obras de teatro y los proyectos artísticos. Y Lala tenía experiencia porque ella pues ha aplicado a becas y demás. Pero creo que esa parte sigue siendo como muy limitada a veces porque el gobierno no siempre te da los apoyos y no siempre quedas en las convocatorias. Entonces, me di cuenta que al artista convencional, tanto individual como en una compañía, siempre le hace falta saber venderse. Al final del día todos somos un producto o prestamos un servicio. Y eso es muy importante y esa es la razón por la que yo estudié mi máster en marketing y medios digitales. Porque hoy en día todo se va a solucionar por medio digitales. Lo estamos viendo ahorita en la cuarentena, o sea, todo se hizo en línea, todo se empezó a hacer en línea y se va a volver a, y se va a seguir haciendo así con la nueva normalidad y además con el hecho de que regresemos o no a nuestro a nuestra cotidianidad, el mundo ya iba evolucionando hacia ese lado. Y por otro lado, al artista siempre se le ha dicho que debe de vivir del arte y morir por el arte, pero nunca se le ha dicho que también debe saber vender el arte. Entonces Ahí, en esa compañía, con todo lo malo, pero con todo lo bueno, que fueron más cosas buenas que malas, la verdad, eh, aprendí que tenía que, llamémosle, buscar nuevas alternativas para saber venderme, como Roxana la actriz y como Maete la compañía. Y por eso fue que decidí eh, estudiar la maestría. Y por eso es que ahora mi experiencia laboral, pues ya se ha vuelto no artística, pero mi idea siempre ha sido y seguirá siendo volver a lo artístico ahora con los conocimientos que los nuevos conocimientos que acabo de, de, de pues de, de agregar ¿no? a, mi, a mi máquina o a mi instrumento a mi, a mi cuerpo, a mi mente o sea creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en momentos durante este año que he estado estudiando la maestría no se, no se sentía así pero ahorita que ya la acabé les puedo decir que sin duda sé que tengo las posibilidades tanto para dedicarme a hacer marketing convencional, o sea, para marcas, para pymes, para, para gente cotidiana, eh, figuras públicas, y también para el gremio artístico. Y eso es algo que sé que no muchos allá afuera pueden ofrecer. Y eso es algo que yo, yo siento que es el valor agregado que yo puedo dar y brindar como, como marquetera, o sea, como mercadóloga, pero también como, como actriz, como creadora, como artista. Y, y pues ya, esa es mi experiencia laboral. Les quería dar unos cuantos tips para, para que no se los chamaquen haciendo su chamba. Y, y con eso acabaríamos el episodio del día de hoy. El, el primer tip que les voy a dejar es las cartas sobre la mesa. Pongan ustedes desde un inicio sus condiciones. Tanto si trabajan para cualquiera de las opciones que yo ya les di y les dije que yo trabajé, como para algo nuevo que no haya mencionado yo, o sea, que no haya estado en mi, en mi experiencia, pongan las cartas sobre la mesa desde un inicio y créanme que va a haber gente que sí, cierre las puertas desde que ustedes pongan las cartas, porque va a decir, ay, no, qué flojera, yo no quiero trabajar con una persona de, de este tipo, ¿no? Pero va a haber gente que, gracias a que ustedes digan sí y no, y con punto y coma, va a saber hasta qué grado les puede exigir, va a saber qué van a brindar ustedes y vas a ver si necesita a más personas para formar parte de su equipo, vas a ver qué tan profesional y auténticamente serios están siendo ustedes y también vas a ver que, que con ustedes no se juega. Las cartas sobre la mesa no se trata de hacer contratos. y, O sea, yo sé que cuando estás en compañías independientes, eh, las cartas sobre la mesa o el hacer contratos, pues es mucho de palabra, ¿no? pero si ustedes les ponen a las personas con las que vayan a trabajar y les exponen, este es el tiempo que yo te puedo brindar, estos son los horarios con los que yo puedo ayudarte en ensayos y esto es lo que yo voy a cobrar. Pueden ustedes llegar a acuerdos para, para que ambas partes estén satisfechas. Pueden llegar a acuerdos que les van a ahorrar tiempo al final del día y que les va a dar pues esa seriedad que todo el mundo está buscando para poder dedicarse a esto. La segunda es aprende a organizarte. Tú como artista vas a poder o vas a necesitar estar si es independiente en varios proyectos a la vez. Entonces hay que saber organizarse y ser realista con, con uno mismo y saber hasta dónde podemos masticar, hasta dónde es que ustedes están dispuestos a llegar, cuántas horas de desvelo, cuántas horas de cansancio su cuerpo puede resistir pero sí tienes que ser honesto, sincero y organizarte bien para no quedarle mal a nadie ni a ti mismo. Otra de los tips que les puedo dar es date tu lugar. Si tú estás estudiando, si tú estás trabajando para crear un instrumento freón, para crearte a ti como artista multifacético y que puedas hacer muchas cosas y que las cosas que haces las haces bien, tienes que darte tu lugar y saber cuánto vales. No se vale que te digan, ay, no, bueno, es que a ti te necesito, pero pues tú cantas, pero más o menos, pero nada, 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 nada. Si tú sabes que eres una actriz que canta, que no baila, pero que también sabe hacer maquillaje y que además sabe hacer voces y que interpreta y que puede, y que tiene un rango actoral dramático y comedia y, y, y puede hacerte cine y puede hacerte teatro. O sea, si tú enlistas en todas las habilidades que tienes, sopesas el valor que tienes, te das tu lugar y eso es bien importante. Hay que ser bien honestos también porque no se vale también como ponerse de más, pero sí, definitivamente nunca te restes, nunca te pongas de menos. Otra de las de los tips que les voy a dar es la proactividad. Los mejores proyectos que yo llevé fueron los que yo busqué y los que yo encontré y sin duda el mejor, el mejor que siempre va a estar en mi top va a ser cinco minutos porque yo lo creé de cero. O sea, obviamente con gente a mi alrededor, con un equipo fregón, pero yo hice todo. O sea, esas personas y yo hicimos todo. Entonces, el nosotros buscar todo lo hizo súper, súper satisfactorio. Y monetariamente hablando, sí nos fue bien. O sea, no nos fue para nada mal. Y emocionalmente hablando, sí nos fue bien porque crecimos muchísimo. Y actoralmente hablando, sí nos fue bien. Entonces, es un proyecto que por ser proactiva se generó y ha sido de los más gratificantes. Y por último... Siempre pon tu mejor actitud al momento de trabajar artísticamente y en todo. Pero ahorita que estamos hablando de esto, siempre pon tu mejor actitud para no cerrarte puertas. Yo les puedo decir en este tip, yo no he sido a veces la mejor compañera de trabajo. Entonces sí me he cerrado ciertas puertas y es por eso que les digo, hay cosas que yo a veces me decía a mí misma, a mí misma, te hubieras ahorrado esto y ahorita podrías seguir hablando con estas personas y colaborando, pero luego veo las, los proyectos que hacen y me doy cuenta que no era para allá mi tirada y también soy honesta conmigo y digo, qué bueno, o sea, no qué bueno que ya no están en mi vida esas personas, pero qué bueno que me depuré, que nos depuramos mutuamente, si le quieren llamar así, y entonces sé que lo que yo construya no va con lo que ellos están haciendo y está bien, ¿no? O sea, al final del día... Hay un dicho, porque ya saben que como ya soy tía y, y señora, este, pues voy a salir con mis, muy, mis dichos de vez en cuando, pero hay un dicho que dicen que el sol para todos brilla. Eso es cierto. Entonces, yo de ahora en adelante es que busco ya no cerrarme puertas y por eso poner mi mejor cara, mi mejor actitud y crear conexiones valiosas. Pero sí me ha tocado vivir la otra cara de la moneda, donde sí se me han cerrado puertas y es bien desagradable tanto para mí como para las personas que me cerraron esas puertas. Hoy en día ya lo tomo como lo que es, como una experiencia, como que ya pasó, ya lo viví y me da mucha risa. Obviamente en el momento no me daba risa, pero ahorita ya me da risa, lo celebro, lo acepto, lo agradezco y a seguir adelante. Y todos los proyectos que he emprendido cuando descubrí cómo está este tip han sido proyectos que no me han cerrado ni una sola puerta. Y eso está padrísimo. Entonces esos fueron mis tips como quiera, si quieren que se los resuma, este, los tienen en la cajita como que tiene de descripción, o bueno, el textito de descripción, ahí se los voy a poner. Recuerden que pueden escuchar el episodio en Anchor y en Spotify. Por favor, si me pueden hacer ese grandísimo favor, no solo lo escuchen, sino compártanlo, recomiéndenselo a alguien que a lo mejor quiere saber qué onda trabajar del arte, cómo es. Obviamente les estoy diciendo mi experiencia trabajando del arte, no les estoy diciendo la experiencia de nadie más, ni de alguien súper exitoso en el arte, solo es mi experiencia como Roxana. Eh, y si les gustó el contenido, pues no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Twitter como arroba Roxla de Lentes. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y los escucho en el siguiente.